0: שלום לכל המאזינים, שמי אופיר אנג'ל ואני היושב ראש הישראלי של אורן, פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה בישראל. אורן ישראל היא חלק מרשת משרדים בפריסה בינלאומית, הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. במסגרת ערוץ הפודקאסטים שלנו, אנחנו שמחים לשתף אתכם בעונת המשדרים המיוחדת. מתמקדת בעולם מדעי החיים וביישומים העסקיים שלה. אנחנו נארח כאן אנשי מפתח ובעלי דעה שישתפו אותנו מנקודת מבטם בחידושים ובעיתכונים האחרונים מהעולם העסקי ומהעולם האקדמי, המחקר והיישום. מאזינים יקרים, בהמשך לפרק הראשון שלנו, שבו אירחנו את ורוניקה לופרמן שהיא מייסדת ושותפה סמנכלית תפעול בסטארט-אפ מדיקה אנחנו שמחים להמשיך את הרעיון ולשמוע ממנה על החוויות המיוחדות ועל האתגרים שהיא בעצמה חוותה כשעברה מחברה, מחברה גדולה לסטארט-אפ והדרך להצלחה. יחד איתי אמיר כהני, שותף מנהל באורן יועצים ו אמיר אולי תפתח אתה בשאלה הראשונה של הפרק הזה.
1: כן אז תודה רבה, תודה לוורוניקה, בחלק הראשון שיתפת אותנו ברקע האישי שלך ובתפיסות העולם שלך, האם תוכלי לתאר לנו את הדברים שעמדו בדרך לצאת מלהיות שכירה לעצמאות ולהקים סטארט-אפ. איך הרקע והמשפחה עזרו, לא עזרו, תמכו, לא תמכו בהחלטה הזאת.
2: אז כפי שבאמת אמרתי בפרק הקודם, ההחלטה הזאת לא הייתה קלה. אני אף פעם לא חלמתי להיות לא יזמית ולא עצמאית, זה לא משהו שמשך אותי כ... כיעד. ובעצם הסיפור, החיים שלי שזור בסיפור החיים של ההורים, ששני ההורים שלי החליפו מקצוע באופן מאוד משמעותי, למשל אבא שלי שהיה מהנדסת האלקטרוניקה ברוסיה, ובסופו של דבר הפך להיות מורה, מרגיש שזו השליחות שלו, וזה ש... הייעוד שלו בחיים, ומזה הוא נהנה, וזה מה שהוא עושה עד היום. ואימא שלי, שתמיד רצתה להיות רופאה, אבל סבתא לא נתנה לה ללמוד רפואה עוד ברוסיה, אז אימא שלי הלכה לברירת המחדל ליהודים במוסקווה בזמנו, הלכה להיות גם מהדסת אלקטרוניקה, ובגיל 45 עזבה את חיפה לטובת ירושלים, עשתה הסבה מקצועית והפכה להיות אחות, והיום היא מנהלת סניף דיאליזה. אז שני ההורים שלי, בחייהם, מימשו את החלום שלהם, הלכו אחרי ייעוד. ואני ראיתי בעצם שני אנשים שהם מאנשים שהם לא מאושרים, הופכים להיות לאנשים מאושרים, שעובדים גם המון שעות, גם עובדים מתוך נשמה, ופשוט הרגשתי את זה. הרגשתי את זה ביום-יום, וזה גם מה שאני חיפשתי. תפקיד הוא עשייה עם משמעות. ולכן בעצם עברתי לעבוד בסטארט-אפ.
1: אוקיי, okay, מעניין מאוד. איך
2: מתמודדים
1: בעבודה בסטארט-אפ עם שותפה, איך מתמודדים עם קבלת החלטות, עם אגו, איך מתמודדים בעבודה של לחץ שתי נשים בחברה בתחילת דרכה שחסר כסף?
2: כן, הלחצים הם באמת מאוד מאוד גדולים, והיה לנו רקע משותף של כעשר שנות עבודה באותה חברה, כ כחמש שנות עבודה באותו צוות. ידענו במהלך אותם השנים גם לגבות אחת את השנייה, גם במהלך חופשות לידה וביום-יום, ולכן פחות או יותר ידענו לאן אנחנו נכנסות. כמו כן, אנחנו ידענו שאנחנו מאוד שונות, אני ושותפה שלי אנחנו שונות בגישה, אנחנו מביאות יכול... מביאות לצוות יכולות שונות, כישורים בתחומים שונים, וכפי שהיה לנו במהלך אותן שנות עבודה משותפות, ידענו שצפויות לנו הרבה בעיות, הרבה מחלוקות וויכוחים. וגם ידענו שאנחנו כצוות, אחת ועוד אחת, מבחינתנו זה יותר משתיים, אנחנו באמת מביאות הרבה יותר uh, מעצמנו ו... ויוצרות את האחד ועוד אחת שהוא יותר משתיים. אז כשעוד בשלב הרעיון, עוד לפני שהקמנו חברה, עשינו שיחת תיאום צפיות, שיחה מאוד ארוכה, קנה ופתוחה, ובה התחייבנו וסיכמנו על כמה קווים מנחים שילוו אותנו בהתנהלות היומיומית. למשל, ציינת דיברת על אגו, אז כן, אמרנו במפורש, אנחנו נשים את האגו בצד. וזו עבודה יומיומית מאוד מאוד קשה. כל החלטה אנחנו מנסות לבחון, אם, זה, אם האגו מדבר אז אנחנו פשוט הופכות את מה שאנחנו אמרנו וחוזרות על דברים אחרים, מתוך חשיבה שאגו לא אצלנו. עשינו גם מין מחוזה של תקשורת פתוחה, ממש דיברנו, ש... דיברנו כאילו שאנחנו נכנסות לתוך ניסויים, וזה אומר, סיכמנו שתהיה לנו מאה פתיחות. שנדבר על הכל בלי לחשוש, שאנחנו תוך כדי שיחה לא נחשוב מה יהיו ההשלכות של אותה שיחה, שלא נשמור שום דבר בבטן ונדבר על כל ההסכמה, נוציא החוצה כל תסכול ברגע שהוא צף, כדי לא לסחוב לא עלבונות, לא רגשות שליליים, לא כלום. במילים פשוטות, סיכמנו שפשוט נדבר על הכל ובאופן מיידי. ודבר נוסף מאוד חשוב שתמיד עומד לנגד עינינו וגם אז סיכמנו עליו שטובת החברה לפני הכל. אנחנו מבינות שכל אחת מאיתנו פועלת מתוך חשיבה על טובת החברה ועל טובת הלקוחות ולכן אם יש אי הסכמות אנחנו עושות ניתוח מה השוני בחשיבה ומנסות להגיע לעמק השווה שוב ללא שיקולים זרים וללא אגו. וזה מאוד, מאוד עוזר, גם כדי להגיע להסכמה, גם כדי להבין אחת את השנייה יותר טוב. גם אנחנו מבינות שאין שום תחרות בינינו, אין רצון להוכיח מי יותר שווה, מי חכמה, מי חשובה. זה לא קיים. טובת החברה לפני הכול.
1: אז ורוניקה, שיתפת אותנו לגבי האתגרים, לגבי שיטת העבודה והתקשורת ביניך. לבין השותפה, שזה דבר נדיר ומיוחד ומעורר הערכה בנושא הזה, ואני מקווה שתוכלו להמשיך ככה עוד הרבה הרבה שנים בהצלחה קדימה. באתגר הזה, בדינמיקה הזאת, איך אתן מתמודדות עם חוסר ודאות לגבי הפעילויות בשוק שאנחנו נמצאים בו היום? כן, באמת
2: הדינמיקה לנו להרים חברה ולשמור גם על חברות כנה ואמיתית, תוך כדי באמת הרבה מאוד לחצים וקשיים. אז כשאנחנו מדברים על סביבה של חוזר ודאות, שזה בעצם היומיום שלנו, גם פיתחנו לעצמנו קו, כמה קווים מנחים, למשל, כשאין מספיק... מידע על מנת לקבל החלטות אופטימליות ואנחנו נאלצות להסתמך על תחושות בטן. הרבה מאוד החלטות קיבלנו מתוך מה שנקרא הרגשה. ואני חושבת שזה גם היתרון שלנו כשתי נשים. כשאחת מאיתנו אומרת שיש לה הרגשה לגבי נושא מסוים, אנחנו מקבלות את ההרגשה הזאת בהבנה, לא מתווכחות, לא דורשות מספרים והוכחות. ו... תפסנו את עצמנו בהרבה מאוד מצבים שלאנשים מהצד זה היה נראה מוזר. בנוסף, אנחנו גם פועלות מתוך אמונה באמת שלמה, שברגע שאנחנו עושות את הכי טוב שלנו, ומכל הלב, מה שצריך לקרות יקרה. השליטה היחידה שלנו היא על האופן שבו אנחנו חושבות, בחרות לפעול, ועל העקרונות שלנו. ומה תהיה התוצאה, אי אפשר לדעת. ונושא נוסף הוא לקיחת סיכונים מחושבים ומה שנקרא קפיצת ראש למים. משפט אחד שלמדתי במהלך העבודה שלי בחברת רופאות מהמנהלת המדהימה שלי אז, הוא: מי שלא עובד, לא טועה. אז אני בוחרת לעבוד וללמוד מטעויות.
1: מאוד מעניין. וכמו שאת אומרת, טעויות תמיד קיימות. הדבר הזה של טעויות והחלטות בחוסר ודאות, אני מניח שגורם גם לנושאים שקשורים לפן הנפשי-רגשי. איך אתן, איך את, מתמודדת מהבחינה הנפשית והרגשית?
2: כן, זו השאלה הכי קשה, ובאמת לקח לנו המון המון זמן להגיע לאיזושהי, לאיזשהו מצב של רגיעה או התמודדות יותר מושכלת. אחרי שחווינו תקופות מטורפות של אומס ושל לחץ ולילות ללא שינה בגלל המחשבות שרוצות כל הזמן ואיזשהו סטרס כזה תמידי שהיינו בו. אז גם התחלנו לחפש את הכלים להתמודדות ולמשל סיגלנו לעצמנו את הדמיון המודרך והחשיבה החיובית. אחת הדוגמאות היא לחשוב שאנחנו כבר הגענו לתוצאה הרצויה. ואם כבר הגענו לתוצאה רצויה, אז אין סיבה לדאוג, למשל. תקופה מאוד לחוצה כשהתחלנו את הניסוי הקליני. אז התחלנו לחשוב שעברנו את הניסוי הקליני בהצלחה, דמיינו מה קורה כשאנחנו מקבלים את התוצאות, איזה כיף, איזה עושר שאנחנו רואים תוצאות יפות, כי בעצם כבר עברנו את הניסוי בהצלחה, אז אין סיבה לדאוג. אז זה הכלי שגם עוזר לנו להתגבר על החוסר ודאות למדנו גם לקבל את המציאות כפי שהיא, לזרום ולהאמין שמשהו שקרה, כנראה שיש לזה משמעות, ושפשוט אנחנו לא מבינות אותו כרגע. למשל, עבדנו על איזשהם חומרים עבור מפיץ, השקענו בזה את הנשמה, קיווינו שהכל יצליח, היה לנו מאוד מאוד חשוב, בעצם המפיץ הראשון, והעסקה פשוט לא יצאה לפועל. כל העבודה ירדה לטמיון, בזבזנו הרבה זמן, לא היו שום תוצאות. אבל חודש אחרי התבקשנו לספק בדיוק את אותו המידע למפיץ אחר, וכבר כל החומרים היו מוכנים. אז במקרים רבים לאורך הדרך ראינו שכעבור כמה חודשים, ולפעמים אפילו כעבור כמה שנים, פתאום יורד האסימון ואנחנו מבינות את החשיבות של הטעויות או של הכישלונות שהיו לנו קודם, ופתאום אנחנו מבינים למה זה היה, למה היינו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת. גם הסיגלנו לעצמנו חשיבה של זרימה, מה שיהיה, יהיה טוב. אנחנו עושות את המקסימום שבשליטה שלנו על מנת לקבל את התוצאה הרצויה, וזו השליטה המיטבית שאנחנו יכולים להגיע אליה. בנוסף, גם פן נוסף שהוא מאוד חשוב, והמזל המאוד גדול של, שלי ושל שותפה שלי, שגם, שאנחנו אמרתי כבר שאנחנו מאוד שונות, ואנחנו גם, מה שנקרא, נופלות בפאזות שונות. ככה שאחת מצליחה להרים את השנייה, ואנחנו ממשיכות הלאה. אין פריבילגיה לשקוע ברחמים עצמיים ולא בתחושות כישלון. וגם למדנו לשמוח מכל כישלון, כיוון שסטטיסטית, לאחר אוסף של הרבה אלוהים, הסיכוי לקבל את הקאב גדל.
0: בואו, אני גם רוצה להגיד לך שמאוד מרשים אותי הדרך הייחודית שלכם להתמודד עם, עם קשיים. החל מאימוץ של דמיון מודרח, טכניקה מבורכת שהייתי שמח אם עוד אנשים היו משתמשים בה גם בעולם העסקים ועד התקשורת הייחודית שהצלחת לפתח ביחד עם השותפה שלך. אם תוכלי לספר לנו על עוד דוגמה לאתגר משמעותי שהתמודדתם איתו ולפרט לנו קצת על דרך ההתמודדות, אני חושב שהמאזינים שלנו ישמחו לשמוע ולהחכים ואולי בהמשך גם לאמץ את מה שמתאים להם משיטות העבודה שאת מתארת.
2: כן, באמת כמו שאמרת המפתח גם לתת מקום לתחושות, לדבר ולהתמודד. אז במקרים שלנו גם כשהיינו נכשלים למשל, קיבלנו תשובה שלילית מחברה מסוימת או ממפיץ מסוים וכל התקוות פתאום מתנפצות לנו לרסיסים או לא זכינו בתחרות של הסטארט-אפים או לא התקדמנו עם משקיע מסוים שמאוד רצינו. אז חשוב לתת את המקום הזה לתחושה של העצב, לתסכול, להבין מה הטעות, להפיק את הלקחים לעתיד ואז להתחיל לראות את החצי הכוס המלאה. הסבר פסיכולוגי חיובי. למשל, מה שאנחנו עושות כדי ככה להפוך את השלילי לחיובי, אנחנו אומרות לעצמנו, מתחילות לתת תירוצים. כנראה שהמשקיע הזה לא היה מתאים לנו, וטוב שזה קרה, טוב שהוא לא רוצה לעבוד איתנו. או כנראה שהתחרות גם ככה לא חשובה. או יכול להיות שהמפיץ הספציפי הזה לא היה מצליח להרים את המוצר שלנו, ולכן ש... טוב, ש... טוב שקרה מה שקרה. אז זה מה שעוזר לנו לקום, ואנחנו אומרות תודה על הניסיון שצברנו, ונמשכו עוד הלאה כאילו לא היה.
0: ורוניקה, בהמשך לשאלה הקודמת, אני מניח שכמו כל סטארט-אפ וגם כל תוכנית עסקית טובה, לא הכל יתקדם לפי התוכנית שלכם. אולי תתארי לנו קצת ה... איך מתמודדים עם שינוי מהתוכנית המקורית, ואולי תיתן לנו איזה דוגמה בנושא.
2: כן, גם בהחלט. גם לנו במהלך הפיתוח יצא לעשות פיבוט, ולא פעם אחת בהרבה מאוד תחומים, תוכניות לחוד ומציאות לחוד, וזה לגמרי נכון בעולם הסטארט-אפים. למשל, כל פרויקט הפיתוח שלנו התחיל בכלל ממכשיר אלקטרוני, מאיזשהו שרוול לביש וגמיש, והתכשיר הטופיקלי, תכשיר שעל האור, שאותו פיתחנו, היה אמור לבוא בשלב יותר מתקדם. ובעצם כש... פתאום, כשראינו שפתאום אנחנו התקדמנו יותר מהר עם התכשיר על פני האור, אמרנו שחבל לנו על הזמן, אנחנו גם ככה בזמנו תכננו ניסוי קליני עם ארבעה שלבים, אז בואו נעשה את השלב הרביעי, הראש... נהפוך אותו לשלב הראשון. וכשראינו שפתאום התכשיר על פני האור הוא יעיל בפני עצמו, עשינו חשיבה אסטרטגית והחלטנו לוותר על הפיתוח של המכשיר האלקטרוני גם אחרי שרשמנו פטנט וגם אחרי שהשקענו כבר כסף בתחילה של הפיתוח. אז זו דוגמה אחת של ככה פיבוט משמעותי. והדוגמה הנוספת היא מאוד מעניינת. תמיד אמרנו שהטארגיט מרקט שלנו, אחרי שאנחנו עובדים עם השוק בארץ הוא שוק ארצות הברית, אז לשם כיוונו את כל המאמצים שלנו מבחינת הפיתוח העסקי. ומה שקרה פתאום בפועל, שהתקדמנו מאוד והרבה יותר מהר בשוק האסייתי. דווקא באסיה, שאמרנו, לא, אין לנו, אנחנו לא מבינים את התרבות, אין לנו גישה, אין לנו את ההקשרים האישיים הנדרשים, אין, אין לנו את השפה, אז אנחנו את אסיה מושאירים לסוף, דווקא שם התקדמנו מהר יותר.
1: אם ככה, מה האתגרים שאת רואה לנגד עינייך? מה התוכניות לחברה? מה התוכניות שלך?
2: התוכניות שלנו, קודם כל, לעתיד, זה באמת להפוך לגיים צ'יינג'ר מאוד משמעותי בתחום רפואת העור. אנחנו רוצות להעמיק את המחקר ולהגיע לריפוי של מחלות עור שכיום לא ניתנות לריפוי, שזו משימה, לדעתי, מאוד 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 חשובה. הלוואי
1: ונצליח בה. נשמע מדהים, משימה ראויה. ולסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה: מה ההמלצות שלך ליזם שרוצה להקים סטארט-אפ בתחום של ה-life science, מה הטיפים שאת יכולה לתת לו על מנת שהוא יוכל להצליח בהקמת החברה?
2: אני אוכל לתת טיפים אולי כלליים ליזמים, אפילו טיפים שמתאימים לכל יזם בכל תחום. אחד זה למצוא את השותף או השותפה, כי נורא קשה לעשות את זה לבד. האתגרים הם כל כך גדולים שפשוט לבד אפשר להתמוטט, אז מאוד מאוד חשוב להשקיע במציאה של באמת שותף נפש, שותף אמיתי. צריכים להיות מוכנים עם החוסן הנפשי להתמודד עם חוסר הוודאות ועם האתגרים הרבים. בהחלט נדרשת גמישות מחשבתית, יכולת להתאים מהר לסיטואציה, לעשות שינויים מהירים. חייבת להיות אופטימיות. אופטימיות גם במצבים של קריסה וכישלון וחושבים שזהו, אי אפשר לצאת מזה, אז אופטימיות היא זאת שעוזרת, היא חיונית ונדרשת. אמונה במוצר וברעיון. וכפי שאמרתי יכולת לא לוותר, להמשיך הלאה, להתרומם אחרי כישלונות ולעשות הכל כדי להצליח.
0: <אז> ורוניקה אני חייב להגיד שאני מאמץ בחום את הטיפים שנתת גם לאנשי עסקים ותיקים ובוודאי לסטארט-אפ ומי שרוצה להתחיל להגשים את החלום העסקי שלו כמו שתיארת אני רוצה להודות לך מאוד ששיתפת אותנו בשתי הפרקים האלה בחוויות המעניינות, והגם, גם המאתגרות וגם המוצלחות והטובות שאתם חוויתם, ואנחנו כמובן מאחלים לכם המשך הצלחה ופריחה ולפי, לפי, לפי אותה נוסחה.
2: תודה רבה, אמן, הלוואי ונצליח להמשיך ככה.
0: מעולה. מאזינים יקרים. Uh, כאן איתכם אמיר כהני ואופיר אנג'ל מאורן ישראל, אנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו להאזנות נוספות וכמובן כרגיל נשמח לקבל לכם רעיונות ומחשבות לתחומים נוספים ופודקאסטים מעניינים שתרצו uh, לשמוע ולהשמיע. תודה רבה וכל טוב.